0: dòng chảy kinh tế.
1: Bi tập viên Xuân Lan và Bảo Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Phay lại tăng lãi suất, thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam không ảnh hưởng quá lớn. Quảng Bình tháo gỡ vướng mắc trong thi công cao
2: tốc Bắc Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất từ tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-FED cuối cùng đã quyết định tăng lãi suất cơ bản một lần nữa trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày của tuần trước. Đây được coi là đợt thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất trong 22 năm của FED, bất chấp những dấu hiệu lạm phát đã chậm lại trong thời gian gần đây. Cơ sở nào để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-FED đưa ra quyết định
1: mới nhất này? Bước đi này sẽ tác động ra sao đến sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu? Chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ. Xin mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu cuộc trao đổi. À, trước hết theo anh, cơ sở nào để
3: cục dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra quyết định tăng lãi suất à, sau một thời gian tạm thời đóng băng từ tháng 6 đến nay ạ?
4: Vâng, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia kinh tế, sau à, hai ngày họp thì à, phép ngày 26 tháng 7 đã quyết định nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 5,25% tới 5,5%, mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Đây là lần tăng lãi suất thứ 11 kể từ khi Fed đẩy nhanh nỗ lực chống lạm phát kể từ tháng 3 năm ngoái. Và cái động thái này diễn ra một tháng sau khi Fed tạm ngừng nâng lãi suất nhằm đánh giá tình trạng nền kinh tế Mỹ sau khi 3 ngân hàng lớn ở nước này sụp đổ một xuân năm nay. Cùng với cái quyết định nâng lãi suất thì Fed thậm chí còn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng thêm một lần nữa trong năm nay nếu thấy cần thiết. Trong thông báo ngày 26 tháng 7 thì Fed cho biết rằng là các cái chỉ số gần đây cho thấy hoạt động kinh tế đang được mở rộng ở tốc độ vừa phải. Số lượng việc làm được tạo do mới là khá lớn trong những tháng qua. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn tiếp tục ở mức thấp, trong khi lạm phát vẫn cao, mặc dù đã hạ nhiệt trong những tháng qua. Fed cho biết rằng là vẫn rất thận trọng với các rủi ro lạm phát và quyết tâm đạt được tỷ lệ việc làm tối đa, đồng thời đưa lạm phát trở về mức mục tiêu 2% trong giới hạn. Và đây chính là cái cơ sở để Fed đưa ra quyết định tăng lãi suất sau một thời gian tạm ngừng để đánh giá tình hình.
3: Thưa anh với mức tăng lần này thì câu hỏi đặt ra là liệu như vậy đã đủ để Mỹ đưa tỷ lệ lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn là 2% hay chưa? Anh có thể phân tích cụ thể những tác động của bước đi mới nhất này của Fed ạ?
4: Vâng, như tôi vừa nói ở trên, đó là Fed vẫn để ngỏ khả năng nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay thì cái điều đó cho thấy rằng là mức tăng lần này vẫn chưa đủ. Fed cho biết sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả của việc siết chặt chính sách tiền tệ đối với hoạt động kinh tế và lạm phát cũng như là các cái diễn biến kinh tế và tài chính để từ đó có những cái điều chỉnh chính sách trong đó có thể bao gồm tăng lãi suất thêm một lần nữa với quyết tâm đưa lạm phát trở về 2% trong thời hạn. Hiện nay thì đang có hai quan điểm về cái điều chỉnh chính sách của Fed. Quan điểm thứ nhất đó là Fed tăng lãi suất đã đủ. Với mức lạm phát toàn phần cả năm đã giảm về ngưỡng 3% trong tháng 6 vừa qua từ mức 9,1% cái một năm thì đang xuất hiện một cái rủi ro ngày càng lớn là Fed có thể đẩy nền kinh tế vào tình trạng suy giảm một cách không cần thiết nếu tiếp tục tăng lãi suất. Quan điểm thứ hai đó là Fed vẫn cần tăng thêm lãi suất vì chính sách của cơ quan này đã dựa trên một cái niềm tin rằng khi nói đến việc chống lạm phát tốt hơn là nên làm quá nhiều một chút thay vì làm quá ít. Đời lạm phát hiện nay là nghiêm trọng nhất mà Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác phải đối mặt kể từ đầu những năm 1980. Giai đoạn lạm phát trước kia cũng là cái nguyên nhân khiến Fed phải suy nghĩ rất nhiều vì khi đó, việc các nhà hoạch định chính sách rút lui khỏi của chiến lạm phát quá sớm giữa cục đã dẫn tới vấn đề còn tồi tệ hơn. Một số nhà kinh tế cho rằng Việc sớm rút lui khỏi cuộc chiến chống lạm phát có thể dẫn đến lặp lại tình trạng lạm phát cao, kết hợp tăng trưởng kinh tế trì trệ của thập niên 1970 và đầu như năm 1980, trong khi đi quá xa trong cuộc chiến này lại có nguy cơ đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái.
3: Vâng, thưa anh ạ, có ý kiến cho rằng là sau lần tăng lãi suất này, Fed sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất cơ bản cũng như là chính sách thắt chặt tiền tệ. Các nhà kinh tế Mỹ thì dự báo như thế nào về một kịch bản như vậy thưa anh ạ?
4: Trước cuộc họp kéo dài 2 ngày của Fed thì nhiều chuyên gia tài chính cho rằng là đã đến thời điểm nên kết thúc chương trình tăng lãi suất cơ bản khi lạm phát tiếp tục có xu hướng giảm và tránh nguy cơ đẩy nền kinh tế Mỹ vào một cái đợt suy thoái mới. Tuy nhiên, kịch bản này khó có thể diễn ra khi có nhiều yếu tố cho thấy rằng là Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một hoặc hai đợt nữa và giữ ở mức cao trước khi giảm dần dự kiến vào cuối năm tới. Thứ nhất, ngay trong thông báo ngày hôm nay thì Fed tiếp tục đề ngỏ khả năng tăng lãi suất mới có thể ở trong phiên họp tháng 9 hoặc tháng 11 tới. Tuyên bố của Fed cho biết việc xác định mức độ củng cố chính sách bổ sung phù hợp hay nói cách khác là tăng lãi suất để giảm chỉ số lạm phát mục tiêu ở mức 2% sẽ phụ thuộc vào mức độ lạm phát cũng như là các yếu tố khác, trong đó có tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như là sự ổn định của thị trường tài chính. Tuyên bố này cũng tương tự như tuyên bố hồi tháng 6 vừa qua khi phép tạm dừng một đợt tăng lãi suất nhằm mà nghiên cứu tác động của việc tăng lãi suất đối với nền kinh tế. Thứ hai đó là kinh tế Mỹ vẫn ổn định, các dấu hiệu suy thoái chưa nghiêm trọng, thị trường chứng khoán vẫn có khả năng phục hồi, đang khiến giới chức phép có thể nhận định lạm phát khó có thể đi xuống mục tiêu 2% nếu không có thêm các đợt tăng lãi suất mới. Theo đó, lạm phát có thể được kiểm soát bằng cách tăng lãi suất mà không gây ra nguy cơ suy thoái. Kinh tế Mỹ dự kiến tăng trưởng ổn định khoảng 1,8% trong quý hai nhanh hơn so với hầu hết các dự báo hồi đầu năm. Thị trường việc làm ổn định, tiền lương trung bình tăng khoảng gần 5%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh, mức độ chi tiêu của người tiêu dùng vẫn tăng mạnh, bất chấp chi phí và lãi suất cao hơn nhiều so với trước đây, do vẫn còn những cái khoản tiết kiệm dư thừa khá lớn. Với các yếu tố tích cực, lòng tin của người tiêu dùng gia tăng, thúc đẩy chi tiêu giúp kinh tế tăng trưởng tuy nhiên có thể thấy rằng là vẫn có khả năng fed tạm dừng tăng lãi suất từ nay đến cuối năm nếu các yếu tố trong nền kinh tế mỹ vẫn duy trì được sự ổn định đây là giải pháp an toàn cho phép có thời gian để đánh giá xu hướng phát triển của nền kinh tế mỹ sau khi các khoản tiết kiệm dư thừa hiện nay được sử dụng hết cho tiêu dùng ngoài ra cũng có khả năng fed chấm dứt chương trình tăng lãi suất duy trì ở mức độ như hiện nay nếu kinh tế mỹ xuất hiện nhiều dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy rằng là nước này có nguy cơ rơi vào một đợt suy thoái kinh tế mới
3: À, vâng cảm ơn phóng viên phạm huân
2: dòng chảy kinh tế
4: dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn các số liệu kinh tế khá tích cực của mỹ thời gian qua đã làm tăng triển vọng của kịch bản nền kinh tế hạ cánh mềm tức là cục dự trữ liên bang mỹ phép thành công trong việc giảm lạm phát bằng cách tăng lãi suất nhưng vẫn tránh nền kinh tế rơi vào suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Dù vậy, các nhà kinh tế vẫn lưu ý rằng ranh giới giữa hạ cánh mềm và suy thoái nhẹ đang ngày càng mong manh, đòi hỏi giới chức phép phải thực sự cẩn trọng trong các bước đi sắp tới. Thưa quý vị, ngân hàng nhà nước cũng như nhiều chuyên gia cho rằng việc phép tăng lãi suất không ảnh hưởng quá nhiều đến nền kinh tế tài chính của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam đã đi trước, đón đầu. Những diễn biến của kinh tế thế giới
2: đưa ra hàng loạt động thái như giảm lãi suất, giữ ổn định tỷ giá Phóng viên Bảo Ngọc thông tin theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6 năm nay, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại giảm khoảng 1% một năm so với cuối năm 2022. Các ngân hàng thương mại cũng đã chủ động điều chỉnh và triển khai các chương trình gói tín dụng ưu đãi để giảm lãi suất cho vay với mức giảm khoảng 0,5 đến 3% một năm tùy đối tượng khách hàng đối với các khoản vay mới. 6 tháng đầu năm, tín dụng tăng 4,73% Ngân hàng nhà nước cũng đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14% ông Đào Minh Tú phó Thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết cái tác động rất nhiều chiều một là những cái khó khăn nội tại của chúng ta sau hai năm dịch vẫn còn cái thứ hai nữa đặc biệt là cái tình hình kinh tế thế giới tác động rất nhiều và lĩnh vực tiền tệ tín dụng của ngân hàng nhà nước cũng bị chịu tác động rất lớn tuy nhiên thì những kết quả lớn mà chúng ta vẫn khẳng định đó là cái đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô đó là kiểm soát được cái mức lạm phát kỳ vọng đặt ra tái trị đồng tiền vẫn tiếp tục được ổn định trạng thái ngoại tệ của nền kinh tế vẫn được đảm bảo cân đối một cách hợp lý lãi suất đang được điều hành có thể nói là rất là kiên quyết Việc ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành 4 lần liên tiếp trong những tháng vừa qua được nhận định là bước đi cần thiết để tăng khả năng tiếp cận vốn, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của chính phủ. Nhiều ý kiến nhận định mặt bằng lãi suất còn dư địa hạ thêm trong năm nay. Ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng giám đốc ngân hàng OCB cho biết:
4: "Thời gian vừa qua thì mặt bằng lãi suất của thị trường Việt Nam ở mức cũng khá là cao. Nhưng với các cái xu hướng vĩ mô ổn định dần của thị trường quốc tế cũng như là điều kiện của thị trường Việt Nam thì tôi nhìn nhận lãi suất của thị trường việt nam chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ giảm
2: Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua, kể từ đầu năm 2023 cho đến nay, tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam biến động quanh mức 23.240 đồng đến 23.630 đồng, biên độ cộng trừ 1,9% so với tỷ giá trung tâm của ngân hàng nhà nước. Đây được xem là mức ổn định hơn đáng kể so với năm 2022, khi có lúc đỉnh điểm lên tới 24.692 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 4,2% so với tỷ giá trung tâm. Yếu tố quan trọng hỗ trợ tỷ giá ổn định thời gian qua là nguồn cung ngoại tệ tăng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Dễ thấy nhất là khách quốc tế lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn. Gần 5,6 triệu khách quốc tế đã đến Việt Nam từ đầu năm đến nay. Cùng với đó, hàng hóa tiếp tục xuất siêu hơn 12 tỷ đô la Mỹ, bổ sung lớn cho nguồn cung ngoại tệ trong nước. Cuộc đua tăng lãi suất trên toàn cầu khiến các tập đoàn đa quốc gia chần chừ trong đầu tư. Tuy nhiên dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian vừa qua vẫn giải ngân hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách sẽ giảm thiểu áp lực tỷ giá của Việt Nam trong năm nay. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng giám đốc công ty cổ phần quốc tế Delta, cho biết.
0: Cước quốc tế,
2: đường biển, đường không đều phải thanh toán bằng đồng US$. Cho nên khi mà tỷ giá được bình ổn thì cũng giúp đỡ khá nhiều cho các doanh nghiệp logistic và các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu nói chung. Báo cáo triển vọng nửa cuối năm của đa số các tổ chức tài chính đều cho rằng triển vọng đồng đô la Mỹ nửa cuối năm nay là tích cực. Kỳ vọng chung là đồng tiền này sẽ neo ở mức cao nhờ lãi suất hấp dẫn và vai trò nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất ổn. Dù sẽ biến động theo chu kỳ vào cuối năm khi nhu cầu ngoại tệ tăng cao để thanh toán đơn hàng quốc tế, song các chuyên gia nhận định không gây ra xáo trộn đáng kể. Những yếu tố thuận lợi từ đầu năm sẽ tiếp tục được duy trì, tạo sự ổn định cho giá trị đồng tiền Việt Nam trước biến động thế giới.
1: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, thiếu vật liệu thi công cũng như tiến độ bàn giao mặt bằng, tái định cư, con chậm, là những vướng mắc lớn trong thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa phận tỉnh Quảng Bình các cấp ngành đơn vị địa phương tại tỉnh Quảng Bình đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc này phóng
0: viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoàn qua tỉnh Quảng Bình có 3 dự án thân phần đó là các dự án vùng Áng, bùng bùng và Ninh và và Ninh Cam Lộ với tổng chiều dài khoảng 126 km khởi công trong năm 2022, dự kiến hoàn thành năm 2023 theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Theo ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Nậm huyện Bố Trạch, mặc dù bàn giao mặt bằng sạch không kịp tiến đồ ngày 30 tháng 6, nhưng địa phương đã tháo gỡ các khó khăn về quỹ đất để di dời giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục xây dựng khu tải định cư. Chúng tôi cũng tham mưu cho cả cấp sớm đưa trả lại một ban trong thời gian sớm nhất. Cái điểm để di rơi uh, trường học, nhà văn hóa và tải đình cứ uh, quỹ đất chúng tôi là đủ điều kiện. Mong muốn là muốn cái đẩy nhánh tiến độ để ban giáo mặt bang uh, làm hoàn thiện tải đình cứ để ổn định cuộc sống sinh hoạt cho ba con dân dân. <cười> Tỉnh Quảng Bình đã bàn giao 84% diện tích mặt bằng xẹt để thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nhưng vẫn chưa có khu tải định cư nào hoàn thiện. Vấn đề đặt ra... Là khối lượng công việc trong giải phóng mặt bằng bồi thường bàn giao đất khá lớn, nhưng việc xây dựng các khu tái định cư diễn ra rất chậm thì người dân vùng dự án phải sống ở đâu? Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết.
2: Phải nói là công tác giải phóng mặt bằng đối với các cái dự án trong những cái, cái gọi là khó khăn nhất, xây dựng các cái khu tái định cư mà những cái này theo quy trình cho nên cái việc chậm á, là cũng do các cái thủ tục pháp lý xác định cái vị trí đất đai để đánh giá tác động môi trường đầu tư rồi là lập bản vẽ thi công thiết kế để, để xây dựng dự án thì cái quy trình nó cũng hơi chậm
0: và cái vấn đề này thì các sở ngành là phải thường xuyên báo cáo đối với ban chỉ đạo tiến độ đường cao tốc thì ủy ban tỉnh cũng chỉ đạo sức quyết liệt. Trong khi đó, thiếu vật liệu xây dựng cũng là vấn đề nan giải. Để tận dụng nguồn vật liệu đất đắp, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, ban quản lý dự án 6 nghiên cứu, đề xuất bộ giao thông vận tại phương án sử dụng đất dư thừa, bảo đảm chất lượng từ dự án thân phần đoàn vùng án Bùng và Bùng Văn Ninh để cung cấp cho dự án then phần đoàn Văn Ninh Cam lộ nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm kinh phí, giảm các thủ tục khác có liên quan đến việc cấp phép khai thác vật liệu và bài đổ thải. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, cho biết
4: thì tiếp tục khẩn trương hướng dẫn cái thủ tục giao đất thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản và đăng ký khu vực công suất khối lượng phương pháp thiết kế và kế hoạch khai thác khoáng sản trong phạm vi của dự án cho các nhà đầu tư nhà thầu cấp phép đúng quy định pháp luật sở xây dựng đẩy nhánh công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng mà cụ thể là khu tái định cư khu nghĩa địa các công trình hạ tầng kỹ thuật ưu tiên và rút ngắn thời gian cho nhiệm vụ này để đáp ứng tiến độ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin về Quảng Bình tháo gỡ vướng mắc trong thi công cao tốc Bắc Nam đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.